0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos ya a este que es el segundo episodio de Peleando. Soy Carlos Contreras Legaspi, también conocido como Papá Legaspi, eh, en este mundo de las artes marciales eh, mixtas. Contentos obviamente, creo que así estamos todos ya con lo que fue el arranque del UFC. Esta semana no podremos hablar muy de lleno de los dos eventos porque eh, resulta que fueron sábado, miércoles y, y próximo sábado Conor McGregor en contra de... Eh, de, de Dustin Poirier, así es que tenemos mucho que platicar, hay muchos temas que tocar, y bueno, arranco rápidamente con lo que fue eh, la cartelera del sábado eh, 16... De, eh, de enero, no primer evento, después de que desde 19 de octubre no habíamos tenido eh, carteleras, bueno, pues el UFC regresó a Abu Dhabi, regresó a esta eh, sede donde les ha ido muy bien, donde se han ido acomodando muy bien en Jazz Island. De hecho, desde el mes de eh, marzo, que me tocó estar en, en el UFC 248, no habíamos tenido público, me tocó estar ahí en Las Vegas, en, en la cartelera con las dos peleas de cinturón, con eh, Israel Sani en contra de Joel Romero y... Eh, Wei Shang en contra de eh, Joana Jenchechik, tremenda pelea de las mujeres, malísima la de los hombres, pero fue la última cartelera eh, que tuvo eh, público allá en Las Vegas después, creo que ya todos saben la historia, la pandemia, todavía alcanzan a sacar el evento en Brasilia a puerta cerrada, ahí Brandon Moreno le ganó a Jussier Formiga, eh, lo cual abrió la puerta para lo que se desencadenó ya en el resto eh, del año para Brandon. Y a final de cuentas, eh, intentan todavía sacar el evento de Londres una semana después, ya ha entrado el mes de marzo, finales de marzo, ahí estaba programado Gabriel Mugli Benítez, y pues no. No se da. Desde ahí no habíamos tenido público ya hasta apenas este fin de semana, donde dos personas, 2000 afortunados allá en Jazz Island eh, pudieron entrar. Eh, Dana White insiste en que él en Estados Unidos no quiere tener todavía público hasta que pueda tener una arena llena. Esto fue parte de una negociación con, con la gente de Abu Dhabi que acaba de inaugurar la arena esta nueva, la de Arena, espectacular, se ve desde afuera, etcétera, etcétera. Eh, yo no tengo obviamente todavía la oportunidad de conocerla. Tal vez durante este año, si las condiciones económicas se dan, podamos ir a, a la isla, Pero está un poquito más complicado que ir a Las Vegas, ¿no? Porque aunque eh, salen charters desde Las Vegas, eh, allá los hoteles están relativamente más caros, etcétera, etcétera, las comidas y así, es una situación un poquito más eh, complicada. Que en Las Vegas, que pues ya me la sé, ya el, el movimiento es más fácil y pues me puedo quedar perdidos un poquito más largos de tiempo. Pero vamos a ver, vamos a ver si se dan las cosas. Bueno, el evento estelar y en general la cartera fue muy buena, ¿no? Creo que cuando vimos eh, la pelea eh, de Carlos Felipe, la de los eh, eh, pesos completos este, con Justin Tafa, ya pensamos que esa iba a ser la pelea de la noche con el intercambio que tuvieron, etcétera, etcétera. Pero no, todavía vinieron cosas muy buenas. El bono a la pelea de la noche se la llevan Calvin Kerr y Jerome, eh, Max Holloway, eh, mucho más por el lado de Max Holloway. De todas formas, Codding Cater estuvo tirando bombas casi hasta el cuarto round. Creo que ya para el quinto ya eso ya era, no tiene ningún sentido. Voy a platicar un poquito más a fondo de eso. Y eh, bonos también interesantes para eh, eh, Li Yan Liang, que queda desafortunadamente para los latinos a Santiago Poncinillo de forma eh, fea. Y eh, bueno, eh, el otro fue la otra finalización de la, del, del, del main que Ah, Alessio de Chirico, obviamente, Alessio de Chirico que, que venció a, a Joaquín Bocli. Y que si vieron algunos de los espacios en los que estuvimos haciendo previas, etcétera, etcétera, siempre les decía, ojo, no se confíen. Todos creen ahora que Joaquín Bocli va a salir a noquear y que va a matar a todo el mundo. Tiene mucho que ver, y esto se los dije siempre en todos los espacios, Impa se equivoca. Coopera muchísimo al tomarle la pierna y no soltarla porque hace torque y permite que, que, que este... Eh, que que Joaquín Bocli haga este giro, claro que pone de su parte, claro que es espectacular la la, la visión, pero difícilmente, y más después de que ya vean lo que hizo Bocli, alguien va a volver a cometer ese error, ¿no? Alessio Iquirico es un peleador muy duro, eh, el italiano, eh, que salió y eh, pues sale a finalizar, Consigue ahora él, es el que se lleva el, el, el highlight y bueno, pues vamos a ver qué viene para él en, en, en su carrera. ¿no? Interesante la, 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 la cartelera eh, estelar. Obviamente el co-main con dos eh, históricos, Carlos Condin en contra de Matt Brown. Exactamente creo como la imaginábamos, una guerra de mucho intercambio. Creo que pasaron más tiempo en el piso del que, del que imaginábamos, con unas transiciones, con, con, con cambios de, de guardia. Y con cambios de, de posición, ¿no? de, de, de la posición dominante en el piso, eh, pero mucho intercambio arriba, muchos golpes arriba, una pelea cerradita, yo vi ganar dos rounds a, a Carlos Condit y a final de cuentas, bueno, pues así, así terminan eh, las tarjetas dándole eh, la, la pelea a, a Condit encima de, Ma, de Matt Brown. Y lo, a los dos lo siento muy frescos, yo la verdad pensaba que, que podía ser la última pelea de ambos. ¿no? Me gustaría que hubiera sido la última pelea de ambos, de Carlos yéndose así, ¿no? con lo histórico que es, aunque no fue campeón nunca del peso welter, sí fue campeón interino, pero las peleas tan importantes que tuvo fue campeón de la WEC. Al, probablemente una de las top tres mejores peleas de la historia de la división la tuvo él con Ruby Loller. Eh, y es que Loller tira, creo que tiene las tres peleas, <ríe> las tres mejores peleas de la de la historia de la división. Pero al final de cuentas que me gustaría que Carlos se fuera bien, que se fuera así el Natural Bone Killer. Eh, todo creo que todo en Carlos es eh, emblemático la, la entrada con la canción de Race Against the Machine de Know Your Enemy eh, el, el, el estilo eh, lo agresivo que puede que que, que llevó a hacer en su momento las brutales golpizas que les puso a, 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 a algunos rivales no este con la de Tiago Alves eh, la, la revancha con, eh, con Martin Kampmann que me tocó ver allá en en Indianapolis eh, varias peleas varias peleas de Carlos que, que son memorables obviamente eh, San Pierre Díaz eh, y una larga carrera en la hueca. Entonces, eh, me hubiera gustado que fuera la última, pero parece que no. Parece que los dos quieren seguir. más Brown dice que se siente mejor que nunca. Y, y Carlos también este, pues, pues, dice que quiere seguir. no este, eh, Vamos a ver qué, qué les acomoda. Son periodos divertidos, son periodos que pueden ayudar a estas carteleras como Fight Nights a ser comain, a atraer a el público de la vieja escuela, ¿no? De los que tenemos muchos años siguiendo este deporte del MMA, ¿no? Eh, Ahora que está tan mezclado, ¿no? Ahora que vemos llegar tan nuevo talento, no tanto nuevo talento del Contender Series, con todo este empuje, con toda esta juventud, con todos estos knockouts brutales, con estas finalizaciones espectaculares, con estas ganas de terminar las peleas siempre eh, tempranito. Entonces, bueno, pues eh, siempre se necesitan esos nombres. Y vámonos al estelar, porque Jero Max Holloway eh, está de vuelta, ¿no? Eh, eh, Por ahí... eh, Obviamente, estés es con ese Rodrigo del Campo. Estamos platicando el, el sábado de la noche en, en, en el chat. Y decía Rodrigo: Yo no puedo creer que haya gente que, que todavía pensara que iba a ganar Keirar. Y yo pensaba que iba a ganar Keirar. Y, y lo volvería a decir. Si me vuelven a dar todos la, los antecedentes, volvería a pensar que Calvin Keirar va a, a ganar esta pelea. Keirar eh, es un peleador con mucho. Que eh, tuvo 18 meses muy buenos. no, eh, Un poquito más de 18 meses, incluso yo recuerdo desde la pelea de. Eh, eh, a mí me ha dejado mala impresión con Moicano Dije, este lo inflaron de más, no viene tan bien Pero luego cuando vence a Ricardo Lamas en Chicago Dije, wow, wow eh, Vino eh, con muy buenas peleas Tiene esta derrota consiguiendo salió Magomed Sharipov en, eh, en San Petersburgo Pero finalmente empieza a desgastar mucho Y se lleva el tercer round con Sharipov y, 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 y tal vez si esa pelea eh, Con Magomed Sharipov Si esa pelea hubiera sido en, eh, en cinco rounds, probablemente le hubiera ganado Calvin Kerr. No lo sabemos, ¿no? Eh, la forma en la que noqueó a, a Jeremy Stephens creo que es la que me pone a mí como en eh, convencimiento y también hay que tomar en cuenta que a pesar de que Max Holloway tuvo unas peleas muy cerradas con, con, con Alexander Volkanovsky eh, estaba 1-3 en sus últimas eh, cuatro peleas eh, sí, la derrota con Dustin Poirier eh, Fue en peso ligero Pero a final de cuentas estaba así Esos antecedentes a mí me daban a pensar Que podía haber un cambio de guardia Que Mike Holloway eh, podía estar en, en problemas con Calvin Cater Lo cual era completamente erróneo ¿no? De esto se trata este juego ¿no? De, de estudiar, de, de, de analizar Siempre con bases, ¿no? Este, nos hemos llevado muchas sorpresas, eh, eh, gratas, ¿no? muchas eh, eh, en favor ¿no? de, de, de peleadores que a lo mejor no les tienen mucha fe y, y, y que después de algún detallito que he visto, digo, híjole, por acá puede crecer, etcétera, etcétera. Este caso no fue así. Este caso no fue así. recibió la peor parte ¿no? en, este, en este combate eh, con, eh, con este... Eh, con Jerome you know, Max Holloway Jerome you know, Max Holloway, Uno de los más grandes Golpeadores en la historia Del deporte de combate <risa> Me refiero a volumen Me refiero a cantidad De golpes eh, Incluso hasta Si lo comparas Con el boxeo es pocos, Pocas veces Hay esos volúmenes Como los que tiene eh, Max Holloway en, en la cantidad de minutos Que tuvieron Las peleas de, de MMA eh, Volvió a ser una pelea Muy similar a la de Brian Ortega, ¿no? Con muchísimo volumen. Acá incorporó un ataque eh, al cuerpo salvaje. Yo no sé cómo Calvin Kerr se mantenía de pie. Después de que le pegaba, le, le, le metía este, en ganchos de izquierda y de derecha al cuerpo, lo, lo, lo remataba con codos arriba y abajo. Una situación de verdad eh, durísima para, para Calvin Kerr, eh, que dicen que mostró corazón, etcétera, etcétera. Yo, la verdad, eh, creo que la esquina se equivoca en no haber parado la pelea entre el segundo y el tercero, porque lo salva la campana. Todavía decías, bueno, el tercero, a ver si tienes una oportunidad. Ya, ya más allá del tercero resultó una masacre. Sí seguía saltando por ahí algunas bombas. Eh, sí, cuando tomaba iniciativa llegaba a conectar, pero se llevaba de vuelta tres, cuatro golpes. Eh, ya era muy difícil que, que Calvi noquear a alguien que parece inoqueable, como es eh, Max Holloway, ¿no? que parece imposible de, de, de derribar. O es casi imposible de derribar. Entonces, eh, con, un, con un golpe. Entonces, eh, era una situación en la que ya Simplemente estaban alargando el sufrimiento. Y como lo comentaba en la pelea de Brian Ortega, ¿no? Eh, Brian Ortega, todo el mundo dijimos que, ah, qué malísimo es, no estaba listo para la pelea por el título, etcétera, etcétera. Y se escuchaban muchas tonterías eh, cuando Brian Ortega es muy buen boxeador, tiene un jiu-jitsu tremendo, ¿no? Y lo demostró en su regreso contra, contra eh, Korean Zombie. Si Ortega le hubieran parado la pelea a tiempo, no hubiéramos visto esa masacre brutal. Si a este eh, Keitar le paran la pelea en el tercero... Tal vez dices, bueno, ya, le ganaron, lo superaron ampliamente, pero no, ahorita no lo que estamos pensando ahorita, ¿no? De que Keitar no merece estar en el top 5, etcétera, etcétera. Yo creo que hay, aquí hay dos caminos, ¿no? Keitar debe tomarse un, un tiempo largo en regresar, como el de Brian Ortega. No sé si dos años, dos años es mucho, no pero sí eh, un tiempecito que le dé chance a madurar sus, sus errores, a sanar las lesiones. Ese tipo de golpizas como la que le dieron a, a Calvin Kierkegaard como la que dieron a Brian Ortega. Eh, Al primer golpe te reavivan, ¿no? Se acuerdan cuando pasó Ronda Rousey eh, con, con Amanda Nunes, ¿no? El primer golpe con poder que entra de Amanda Nunes se empieza a bloquear, Ronda, y la ves fuera, la ves completamente desconectada. Seguía de pie, pero ya comiéndose todo. Brian Ortega tuvo la fortuna o el infortunio de que pasó dos años sin pelear por muchas situaciones extrañas que tuvo en, su, eh, en, 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 en sus campamentos. Tenía peleas que ya estaban firmadas, que se acabaron cayendo, que se acabaron cayendo de última hora y eh, tuvo ese infortunio, pero al final de cuentas eh, le dio tiempo para madurar, le dio tiempo para sanar esas eh, lesiones que decía y lo vimos regresar muy bien. Lo vimos regresar muy bien, así es que bueno, es una eh, cartelera eh, o un evento estelar que nos deja muy claro que Max Holloway sigue siendo contendiente del cinturón. No sé cómo se vaya a dar la situación en el futuro, porque ya, eh, como se los ha adelantado el grupo de colaboradores, eh, si ustedes están viendo esto el día domingo es porque son parte del grupo de colaboradores, los que no, eh, se, les voy contando muchas cosas mucho antes que al, que, que al resto, mucho antes que los medios estadounidenses en algunos casos, como es esto. Yo les decía el martes, Brian Ortega eh, y Volkanovski están contemplados para UFC 260, 27 de marzo. También les contaba que ya había un rumor de... Eh, de Stevie contra Enganu, prácticamente ya lo confirma ESPN el fin de semana. Y ese mismo día quieren que sea Jair en contra de Savid. Hay un, una traba ahí con la, la pelea de, de Jair contra Savid por la fecha. Eh, si ya estuvieran decididos, si ya eh, los dos estuvieran de acuerdo, sería ese día. Pero el equipo eh, de Jair quiere que sea 5 rounds. Y el equipo de Savid quiere que sea a tres. ¿Por qué? Porque la gente de Savid sabe que Savid no tiene tanto gas, que Jair ha crecido mucho en las peleas después del, del tercer round que Jair ya sabe lo que hizo el, ya lo hizo con Alex Cáceres eh, ya lo hizo con Zombie eh. Jair puede ir a cinco rounds sin problemas se ha preparado ya mucho para, para pelear a, 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 a cinco rounds ya, ya tiene un rato él sabiendo que si no es dentro parte de un pay per view va a ser este, su pelea a, a cinco rounds porque va a ser estelar el caso de Sabid no es así entonces eh, quieren evitar a toda costa ir los cinco rounds contra Jair y eh, ir obviamente, no es ningún secreto, ¿no? Sabe que David que empieza a perder gas y que va a tener muchas ventajas en el cuarto y el quinto eh, episodio. Entonces, está en el estilo y afloje esa situación. Vamos a ver para cuándo sale, pero debe ser marzo, a más tardar principios de abril, ¿no? 7 de abril, 8 de abril, creo que no. Eh, 6 de abril habría. Eh, evento y 13 de abril también hay, hay evento programado, todavía no sabe la fecha del pay per view de abril, en cuanto a la las cepas se las estamos platicando, pero a final de cuentas, por ahí eh, se va a mover mucho de lo que venga para Max Holloway, ¿no? Él creo que sabe que no es el que sigue en la, en la disputa, ¿no? Digo, tal vez si por algo le pasa a Brian Ortega, podría ser una oportunidad pero creo que ni siquiera lo vi muy, muy clavado con eso, ¿no? Empezó a hablar de Javim Nurmagomedov, empezó a decir que quería peleas de legado, peleas de, de mucho dinero. Eh, como que ahorita sabe que él no es el que sigue en el tema del cinturón. También creo que no, no lo vi muy emocionado volver a enfrentar a Volkanovsky. Es una pelea que él ya siente que ganó dos veces y las dos veces se la quitaron. Entonces, creo que él sabe que no puede cambiar mucho el juego no eh, con Volkanovsky, como para que le convencer bien, ¿no? este eh, Entonces, que... Sería ir a lo mismo, ¿no? Otra vez con la posibilidad de perder y ahí sí ya llevarte un tache de tres derrotas con el mismo, tal vez no le, le, le convendría, ¿no? Entonces, eh, no creo que le emocione mucho ir contra que otra vez. Creo que él sí prefiere decir, a ver, cómo se mueve la división. Yo a lo mejor agarro una peleita, por eso pidió a Conor o a Dustin, por eso habló de Javid, porque él quiere agarrar una pelea de esas que digan emocionante, 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 ¿no? Este Que nadie no se de por medio, ¿no? Este, este Capaz que si pierde Conor, con Dustin, pues ahora la siguiente, Conor es la revancha con, con Holloway, ¿no? Y que sabemos que va a jalar, jalar mucho, algo así, ¿no? No, 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 ¿no? no digo que esté en planes, yo no creo ni siquiera que el UFC esté planeando para, para una derrota de Conor, no sé si lo tengan <risa> por ahí eh, contemplado, pero a final de cuentas, pues este, es una posibilidad también muy muy amplia, ¿no? Que, que, que Dustin pueda ganar. Más adelante vamos a predicar de eso. Nada más para cerrar, entonces, eh, un evento muy interesante el que tuvimos eh, de arranque, nos deja claro... ¿Quién es el número uno de los contendientes de la división? Eh, aunque Ortega se vio muy bien con, 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 eh, con, con Korean Zombie, bueno, pues nada que ver con lo que, con lo que vimos con, con, con Holloway, ¿no? Eh, y además es que Holloway ya le hizo lo mismo a Ortega, ¿no? Ya, ya le hizo lo mismo a, a, a Brian. Entonces, pues si en algún momento se diera una revancha o algo así, podrías aclarar esa situación, pero de momento, pues no. Tiene, tiene todas las desventajas eh, Brian Ortega en ese sentido para, para el cálculo de esa pelea. Bueno, eh, ahí me pareció muy buen regreso. Eh, se debutó en, en televisión abierta en los Estados Unidos eh, en este contrato, en ABC. Ya habían estado en el contrato anterior con Fox, la tele abierta de Fox. Pero Fox es, eh, eh, tiene muchos menos años, mucha menos tradición en la televisión abierta. Si no me equivoco, eh, lo de Fox empezó en los 90 cuando hicieron su contrato con la NFL, que era prácticamente obligatorio la NFL... Tenía que estar en televisión abierta, no podía irse a, a tele de paga solamente, y creo que por ahí fue eso. Por el contrario, ABC, NBC y CBS pues son los, las networks, las canales de tele abierta en Estados Unidos por excelencia desde hace cinco o seis décadas, si no es que más, ¿no? Entonces. Eh, ABC tiene mucha más traición, eh, la gente está mucho más identificada con la teleabierta abierta de ABC y, y sí fue un momento muy importante. Después además eh, hubo, eh, como siempre, eh, eh, ligado con, con otros con otra programación de primetime, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí está la, la, la situación de, de, de lo que fue el fin de semana histórico para el UFC definitivamente eh, estar Estar en, en, en la televisión abierta. Bueno, hasta ahí voy a dejar la, eh, la situación del, del primer evento. Voy a platicar en unos instantes más de lo que viene para la semana y lo que viene para eh, UFS cincuenta Pero primero, pero primero, vamos con los invitados eh, de, de hoy. Eh, tuvimos que grabar, eh, les cuento rápidamente, les ofrezco una disculpa. El audio no va a tener ningún problema. Pero eh, tuvimos unos problemitas de conexión, le rascamos, le hicimos ahí varios ensayos, nunca logramos que, que que se empataran bien los videos... El audio se escucha muy bien, eh, se frisean un poquito eh, los videos de, de, de Mike Valle, eh, coach mexicano eh, de, de artes marciales mixtas, muy prestigiado, y obviamente Nachito Bamonde es la gran promesa del de, de MMA latinoamericano para el próximo año, de los que vienen llegando, ¿no? Obviamente él ya tiene su contrato asegurado, vamos a ver si algunos llegan al contender, etcétera, etcétera, pero bueno, pues Nachito, que es un talentazo, ya lo vimos en su pelea de contendedores, es que veamos la entrevista. Regresamos ya para platicar de lo que es eh, UFC 257 y la pelea de media semana con Michael Chiesa en contra de Neil Magny. Bueno, pues ya estoy con los dos invitados. eh, Mike Valle, eh, originario de Matamoros, Tamaulipas, uno de los entrenadores más exitosos nacidos en México, con más peleas, eh, más esquinas dentro del UFC. Eh, ¿Cómo estás, Mike? Muy bien,
1: muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. Todo excelente.
0: Y bueno, también obviamente con eh, Nachito Bamondes, eh, La Jaula, que eh, pues eh, Nacho, eh, sorprendiste al mundo, ¿no? Los que te conocíamos ya sabíamos eh, tu muy buen striking que tienes, pero bueno, pues ese knockout eh, del año pasado en Contender Series, pues te, te catapultó para todos lados, ¿no?
2: Sí, hola, hola Legaspi ¿cómo estás? Gracias por la invitación y, y claro, fue algo que en verdad... Veníamos trabajando hace tiempo y, y por fin tuvimos la oportunidad de demostrarlo y se demostró de la mejor manera.
0: Así es, fue una, eh, pues la verdad, una exhibición eh, tremenda lo que hiciste. Eh, Nacho, eh, primero, ¿cómo estás físicamente? Eh, por ahí sé que les han dicho que a lo mejor febrero, que a lo mejor el mes de marzo, pero ¿cómo estás tú para, para cuando llegue ya la llamada para el debut?
2: Nada, con mi equipo siempre nos mantenemos listos y y preparados para cualquier cosa, agarrar un short notice o cualquier pelea que nos nos ofrezcan que que sea buena para nosotros. Entonces, eh, siempre nos mantenemos listos, siempre estamos listos, lo que es físicamente, eh, tenemos que trabajar ahí un poco para lo que es pelear en 155, pero estamos listos para lo que sea, soy un peleador que puede pelear en 155 y 170.
0: Las últimas dos, la, la de LFI y la de Contenders Series fueron en 170, ¿verdad? Eh, yes. Pero tu peso todavía son las 155.
2: Sí, todavía me siento muy fuerte y puedo dar el peso casi sin problemas y sintiéndome fuerte puedo dar 155 fácil todavía. Entonces, eh, ¿para qué no, ¿por qué no explotar eso y seguir eh, rompiendo la liga ahí en 155?
0: Eh, Mike, eh, obviamente me imagino que tú ya pensaste en algunos rivales, etcétera, etcétera, 155 es una división bien difícil porque hay demasiados, ¿no? O sea están los rankeados, pero debajo de los rankeados hay 40, 50 eh, posibles rivales, ¿Cómo, ¿con qué tipo de rival te gustaría que viéramos a Nacho en su debut?
1: Uh, yo creo que un excelente rival podría ser este no sé, a lo mejor Landon, Banata podría ser este hay, hay hay ciertas peleas ahí que que, que son interesantes este, y, pues, por ahí se mencionó este Diego Sánchez estaría excelente ahorita última pelea que nos la dieran, pero pues vamos a ver qué pasa vamos a ver este, vamos a ver qué, qué nos
0: dicen ahora a Lando y a Diego los conoces muy bien ¿no?
1: Y sí, a los dos los conozco En los dos he estado con ellos Pero es un negocio esto Las oportunidades para mí son para Nacho verdad, Él es el que tiene que salir a competir Nosotros aquí estamos Nada más para hacernos nuestro trabajo
0: eh, Nachito A ver, primera pregunta que te quiero hacer Que, que a mí me da mucha risa este, Estuvimos contigo en, 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 la, en el Contender Series Hice algunas entrevistas post-pesaje la, la que hicimos Después de tu gran victoria Después del gran knockout y veo que los chilenos les molesta que hablas como mexicano, dicen. Ah,
2: sí, en verdad, sí, siempre tengo, tengo mensaje y cosas así por eso, pero es porque en verdad llevo casi ya cinco años viviendo con puros mexicanos, entonces hay palabras chilenas que ellos no me entienden, entonces cuando hablo con chilenos, sí hablo como, como chileno, entonces... Eh, eso, ahí tengo una mezcla entre chileno,
0: mexicano, y inglés y un revoltijo. Y, y luego, Mike, eh, en, en el gimnasio no nada más eh, son mexicanos, sino que tienes gente que es de Chihuahua, como Yair, tú que eres de, de, de Matamoros, este has tenido chavos que son de Costa Rica, este, me imagino que es, bueno, ahora está Hugo que es de Nayarit, no me imagino que es una bola de palabras que... Que, que solamente ustedes entienden. Horacio Gutiérrez, que también es de Guadalajara.
1: No, sí, pues tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos el, el, este, el acento de, del bajío, ¿verdad?, que se le llama, y luego el un poquito el, el, este, el acento ahí del Pacífico con, con, eh, con Hugo, y sobre el acento de ahí, que es Chihuahua, ¿verdad? Y luego con pues, el gallito, ya sabes, ya los he oído hablar norteño, norteño, ¿verdad?, es eso, que nada más está interesante está interesante, se ponen buenas las pláticas
0: <risa> Oye, pero a pesar de eso Nacho eh, vi mucha respuesta a muchos medios de Chile que a lo mejor no te conocían no que te fuiste muy jovencito de, de, de Chile competiste muy poco allá que no te conocían y, y de pronto dijeron aquí hay una joya no
2: Sí, no, eso es, es algo que siempre pasa al principio la, la gente que te sigue desde el principio nomás sabe lo que, lo que de verdad eres, pero a otros hace falta que una gran explosión o una gran cosa que, para que te conozcan. Y mucha gente en Chile, en mi propio país, no me conocía, pero después de esto, toda la gente ahí en Chile se volvió loca. Eh,
0: muchos, eh, sé, que, sé que eres muy creyente, eh, muchos dice, hablan siempre de, y dicen esto de que los tiempos de Dios son perfectos. Y hubo bueno, una muy buena oportunidad, eh, yo y Mike seguramente, eh, que es el que está más cerca de ti, decían Nacho está listo para debutar en UFC y que lo haga en UFC Chile y no se dio, no se no, no dio por ciertas circunstancias. ¿Sientes que, que, que realmente fue por algo mejor? ¿Que maduraste más como peleador, que creciste más como peleador y hoy vas a llegar? A lo mejor no tienes esta oportunidad de, de que te vea tu, tu familia, pero que, que llegues como más sólido a la, a, a la promoción.
2: Claro que sí, 100%. En ese tiempo estaba, estaba listo, podía pelear, podía subsistir, sobrevivir en el UFC, pero, pero quizá no ir competir con, lo, con los de arriba. Ahora yo me siento preparado para llegar ahí al UFC y no solo llegar y pasar, pelear dos veces y, y adiós, no. Yo, yo voy a llegar ahí a seguir peleando y, y a romper la categoría. Yo voy a llegar a competir. Yo voy a llegar a competir. Yo no voy a pasar por UFC, yo voy a llegar a competir por los mejores. Y, 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 y por eso fue bueno que, como lo dices tú, los tiempos de Dios son perfectos y creo que este era el mejor tiempo. Fue el timing, pero perfecto.
0: Tiene... Ayuda muchísimo la, la confianza ¿no? que, te, que te puedes tener tú como peleador. Y recuerdo la entrevista que hicimos previa dijiste... Ina me va a amar, le va a encantar lo que yo hago Le va a encantar mi estilo, le va a encantar la forma en la que vengo Eh, El rival eh, se prestó Un rival que salió a intercambiar Un rival que salió a correr riesgos A tratarte de arrancar la cabeza con un solo golpe Pero que también eh, expuso muchísimo Y fue lo que que trabajaste bien Eh, Y me acuerdo porque desayunamos ese día después del pesaje eh, Y tú estabas consciente Decías, él viene pasado de peso O al menos en condición no se ve bien tiene menos alcance, y tú sabías que tenías que salir a lucir, sabías que tenías que, que ganar de forma convincente, y así fue como se dio, ¿no?
2: Sí, claro, nosotros como, como equipo preparamos nos preparamos en el campa- en este campamento porque siempre supimos que esta era una pelea distinta, esta la de contender Series, es una pelea distinta, uno en una pelea normal puede ir y gan- puedo ganar una pelea por puntos y con un solo yard pero esto es distinto, en esta pelea uno tenía que ganar, pero no solo ganar, sino que demostrar lo que tenías y sorprender, sorprender a la gente, gustarle al público, gustarle a Dana White. Entonces, era, venía un, un poquito la presión extra, pero eh, nosotros trabajamos en presión, todos los días entrenamos bajo presión, entonces estamos acostumbrados a eso, entonces yo creo que la presión a nosotros nos no
0: viene bien. Ahora, eh, ya decía eh, Mike algunos nombres. Eh, eh, a, a ti, obviamente, eh, me imagino que hoy quien te digan este, de nombre no te importa, Jiu Jitsuero, Kickboxer, este, eh, Grandote, Alto, no te importa. Pero, ¿tienes alguna, alguna idea de cómo, cómo gustaría que fuera ya el debut dentro de UFC? Eh,
2: yo creo que sería algo... Eh, vistoso eh, tirarme a mí una, un peleador joven una perso- un peleador que la gente recién viene conociendo contra un veterano ya establecido en, en, la, en, la, en la promotora, como decía ahí Coach, algunos nombres eh, era eh, es algo llamativo para el público eh, mostrar como old version contra la nueva generación entonces yo creo que eso sería un, un buen inicio para mi carrera en el UFC, una pelea así, pero como tú ya sabes, nosotros estamos listos para lo que sea. Entonces, eh, nosotros vamos a estar entrenando que el nombre que nos den, nosotros vamos a estar listos para él.
0: Eh, ahora, eh, Mike, como se están acomodando los tiempos, sería una buena idea a lo mejor empujar un poquito para que sea el mismo día que regrese Yair, ¿no? Que, que ya es elegible desde el 8 de marzo.
1: sí O sea, es, es la... Es uno de los planes, ¿verdad?, que tenemos. Este, si Dios quiere y las cosas se, se dan y yo creo que Yair ahí encuentra el la, la fecha adecuada yo creo que sería lo más factible poder también man, poder colocar a, a nacho ese mismo día sería sería algo extraordinario y estamos trabajando esperamos que pues que se haga pronto que ya ir este arregle lo de nada más que le den su fecha verdad yo creo para las primeras semanas de marzo está elegible solo que viene marzo viene abril y estar listo, yo creo que por ahí, yo creo que no pasa de las últimas semanas de marzo, primeras semanas de abril.
0: Así es, desde el 8 de marzo, Jair eh, podría eh, pelear. Obviamente el siguiente evento que hay después del 8 de marzo es el 13, el 20, el 27, que es el pay-per-view, donde ya se anunció que va a estar Brian Ortega y, y Volkanovski. Ayer vimos una gran exhibición de Holloway en contra de, eh, de Calvin Keirar, ¿Cómo ves el panorama de la división, Mike, después de lo que vimos anoche?
1: Creo que el panorama es muy bueno. Yo creo que los estilos se le, se le acomodan a Yair. Yo creo que Yair es un peleador muy, muy, muy complicado para, para cualquiera de, de los que pelearon. Es, es un peleador que es difícil encontrarlo y es muy muy creativo con sus piernas. Este Y todos ellos este, demuestran... Tienen, una dura, tienen mucha durabilidad pero no son muy creativos con, con sus piernas y sí son creativos con su movimiento, pero yo creo que ya irles, este, por les, pues, por cuestiones de estilo, se les complicaría a cualquiera del top 4 top, top 5 en el mundo.
0: Ahora, eh, Nacho, sé que viste ayer la pelea y viste lo, lo bien que lo hizo Max Holloway en, en todos los sentidos, volumen, eh, como dice Mike, el movimiento, los golpes al cuerpo, los codos, una cosa, una exhibición espectacular ayer lo de lo de Max, eh. ¿Te imaginas simulando Max Holloway para Jair?
2: Claro, claro que sí.
0: Estoy seguro que yo lo,
2: lo, le voy a dar una imagen mucho más dura a Jair que lo que va a hacer pelear con Max Holloway. Yo soy mucho más largo, soy mucho más alto, entonces si Jair se puede eh, mover de mí y arrancarse de mí y esquivar mis golpes, él lo va a poder hacer con Max Holloway fácil. Y como lo que decía eh, Coach, yo que entreno con Jair, yo sé el talento que tiene Yair, Yair es un peleador demasiado talentoso, demasiado talentoso, uno de los más talentosos que he visto en todo este tiempo. Y, y, bas, y es una pelea que le, le podría acomodar a Yair en cualquiera de los dos estilos. Yair es muy complicado para cualquiera de los dos.
0: Dana sigue mencionando eh, que quiere la pelea de Savit y lo último que sabemos es eso. No sé eh, si tienen algo en papel ya que les hayan dicho en este momento, Mike. Pero me imagino que ya se quieren sacar al ruso de la cabeza, ¿no? O sea, son, Es ya demasiado, ya es este año y medio pensando en él. O sea, ya o, o que no se hace la pelea o ya estar en el octágono y sacárselo porque la división ha cambiado mucho desde que se ha querido eh, emparejar a Yair con Savit.
1: Yo creo que sí, sí. es, es... Yo creo que es inevitable, ¿verdad?, esa pelea, pero igual, o sea, no la podemos, este como dicen, satanizar, ¿verdad? Yo creo que hay muchas peleas que no se han dado, como fue Ferguson con este
2: con... David, Con,
1: con Sabid, ¿verdad? Como fue Max Holloway con david ¿verdad? Fueron peleas que no Simplemente el tiempo no era el adecuado por lesiones, por esto, por lo otro. No se han dado, ¿verdad? O sea, se, se, se pasan los momentos y, 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 la, y la verdad, o sea, nosotros como campamento si es David, si es Max Holloway, si es un Cobb Swanson, si es quien sea. No importa, ¿verdad? No importa. Aquí lo más importante es que Yair esté en forma, esté listo y esté listo para pelear. La única pelea es con Yair llegar ese día... Este, sin lesiones, llegar preparado y el, este, la causa y el efecto del contrincante. O sea, no importa quién sea, puede ser el nombre que tú quieras, eso no va a importar. Lo que importa es que ya ir este esté listo, termine con esta, con esta suspensión y, este, y nada más que nos den una fecha.
0: ¿Cómo ves el panorama? Hoy Ortega lo hizo muy bien con Zombie y se gana la oportunidad. Eh, Holloway mm-hmm. lo hace muy bien con Keitar y pues también tiene la mano levantada. ¿Cómo ves el panorama para Yair en su siguiente pelea? Aunque sea Sabit o no sea Sabit, ¿qué tendría que hacer Yair para decir yo soy el siguiente retador o crees que hay que hacer una más? O sea, que hay que ganar la que viene y todavía eh, enfrentar a Holloway o, o algo, algo así para pensar en el cinturón.
1: Yo creo que Yair no necesita probar nada. Yo creo, Carlos, yo creo que el UFC y dentro de la división no hay un peleador que sea tan tan dinámico como ya él yo creo que la pelea en contra de este, de de Ortega con el zombie es, como dice Funtz, es causa y efecto, verdad, o sea es, son cuestiones de estilos se, se vio muy bien pero podemos decir lo mismo Holloway Ortega se vio muy mal, verdad Or, Ortega, Holloway se vio muy bien, o sea, eso, son cuestiones de estilos, cuestiones de momentos, cuestiones del día, y este, yo creo que en cualquier momento y a ir a cualquiera de ellos no, no, en, en su mejor día yo creo que en mi opinión los puede terminar a cualquiera de ellos
0: Mike, eh, has estado en muchas, este, en, en muchas esquinas no siendo parte eh, de peorias muy importantes en, en carteleras muy importantes has, desde, desde el principio no de esto cuando le ayudabas a Gina Carano este y luego con Leonard García, con Goyito, con, con Cowboy, etcétera, etcétera. este, Con el Diego Sánchez en aquella de 166, que es a lo mejor de las peleas más emocionantes que ha tenido Diego en los últimos 10 eh, años de su carrera, en la, en la, en la, en la segunda parte de, de, de su carrera. Pero hoy tienes un, un grupo de peleadores que, que, que has afinado tú, ¿no? Nachito llegó muy joven, eh, Yair pues, llegó muy jovencito al Buquerque y luego se fue contigo a. A Chicago, ¿no? Este eh, te sientes más orgulloso de esta de esta etapa, ¿no? De lo que tienes con Gallito, con Quique, este, con todos los chicos que tienes. ¿Te sientes más orgulloso de esta etapa o de aquello que era estar pues casi cada semana en los los main events, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, Carlos, es es desde desde, desde, claro que sí, o sea, me siento mucho mejor, ¿verdad? Yo creo que ha sido. Un, un, un trabajo y un proceso este que, que, que me ha costado que nos ha costado tiempo, me ha costado tiempo, me ha costado dinero, me ha costado muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas personales que yo le he invertido a, a este a este proceso, ¿verdad? Ahora sí que yo estoy creando un un, un programa de este, como dicen development program, ¿verdad? Pero con mi dinero, ¿verdad? No con el dinero del UFC, ¿verdad? Con agarrar a Nacho muy joven, agarrar a, a, a Pupi joven, este, traer a Gallito también cuando lo cuando lo vi y luego verlos este, ver que, que las cosas se van dando poco a poco. Estamos haciendo las cosas despacio, estamos haciendo las cosas bien y como les digo, como se los dije a ellos, eh, digo, el, el problema no es llegar, ¿verdad? es ser contendientes. Ya cuando lleguemos ser contendientes, estar bien preparados, tener un proceso de maduración. Y sobre todo estar muy bien educados en cuanto al deporte, ¿verdad? Y no nada más me refiero a, a lo físico, mental, o sea, es, 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 es todo, tú, Carlos. Y tú, un, tú más que nada lo, lo has visto, lo has entendido, es sí, pelear. Yo creo que es lo más es lo más fácil, ¿verdad? Pero lo, lo que trae exterior llegar a ese nivel, ¿verdad? Los, los problemas afuera, este el, el comer bien, el este hay como digo como les digo a mis muchachos hay peleadores que cortan peso hay peleadores que manejan su peso a qué me refiero con eso que hay peleadores que viven el día quieren entrenar cuando tienen un contrato y no es el día con día día con día estar trabajando 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 para poder llegar a ese nivel y este y cuando estar en la en ese nivel podernos desarrollar que puedan tener una carrera fructífera
0: ahora te quiero preguntar Nacho eh... Son los nombres que conoce más la gente porque son los están en UFC. Pero quiero que me digas, como ahora que va a ser tu debut, ¿qué le puedes aprender a estos tres? Este, empiezo eh, por, por Yair, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más le puedes aprender a Yair de cara a tu debut en UFC? Eh,
2: Yair, por ejemplo, lo que hizo Yair es una situación parecida a la mía. Entonces, él, su primera pelea en UFC. Sorprendió a todos, no por por cómo él era, sino por cómo peleaba, sino por ser espectacular, salir con cosas nuevas, salir de lo lo normal y ser un poquito más extraordinario. Yo creo que eso eh, rescataría de la historia de Yair cuando entró al UFC.
0: Ahora, yo sé que estos no están en Valle Flow eh, de fijo, pero también son tus compañeros seguidos de Sparring. Eh... ¿Qué le aprenderías a Belal Mohamed, además de lo chistoso que es, porque es un maestro de las redes sociales?
2: <risa> Mi compa, el Belal. Eh, al Belal lo, lo ordenado que es. El, el Belal es un peleador muy, muy ordenado y, y como, pues, como decía coach, como vives, eh, peleas. Entonces él vive su vida muy bien ordenada, todo, todas sus cosas muy ordenadas para para si su día le, le sirva y que cada día cuente, verdad así que yo eso rescataría de, de Velal, que es muy ordenado con lo que es entrenamiento y con su carrera
0: Y al Horacio, que también yo lo vimos en, en, en UFC incluso llegar hasta la final del top.
2: Horacio, lo que le rescataría a Horacio es la, la, la garra, eso es lo que tiene adentro de los mexicanos en sí que, que, que va al frente le gusta fajarse y y, y también, también que le gusta verse bien.
0: Bueno, llegas jovencito, pero con, con un muy buen bagaje, con muy buenos compañeros y en un muy buen eh, gimnasio, ¿no? En, en, en realidad, y, y, y muy bien eh, respaldado. Eh, Mike, eh, pues ya nada más, este has tenido, se han incorporado algunas otras, este eh, pues, en peleadoras, ¿no? este A, a tu gimnasio, este. Eh, Trabajaste con Juliana, ahora estás trabajando eh, con, con Macy. Sé que Caro también está allá con, con, con ustedes. Incluso Caro le hizo eh, esquina a, a, a Juliana, si no me equivoco, ahora que, que no te dejaron es, este estar aquí. Eh, ¿Cómo ves el talento femenil de, de, los, de los latinos como para seguir desarrollando?
1: No, es muy bien. O sea, ahí va, va creciendo. Caro cada vez va agarrando más experiencia, más experiencia ahorita. Como dices tú, Caro, la ayuda a feliz, Herring, la ayuda a Juliana, le ayuda, feliz, le, feliz. ahorita le está, le, le está ayudando a, a, Macy, a Macy Barber, solo que cada día se pone, se pone más intenso, se pone más intensa y este, cada día crece más. O sea, es como les digo, a ellos esto va por eso, una escalera, ¿verdad? Cada vez que le estamos coachando a Juliana, o sea, también le estamos escuchando a, a ti, ¿verdad? Solo que presten atención y cada vez aprenden más y más y más cada vez se hace una una, una una peleadora más sólida y esperamos verla pronto
0: ¿Y Hugo cómo llegó cómo lo ves
1: Hugo Hugo este lo veo muy bien la, la la verdad yo creo que ahí se tiene que nada más adaptar un poquito al sistema de nosotros es un sistema totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado este, yo creo que es eso, nada más que entienda nuestra filosofía, como dices, ya sabes pelear ¿verdad? Y todo, pero es ca- un poquito de cambio de, de filosofía y si as- entiende la filosofía con la cual queremos este, participar nosotros y con la filosofía que nos gusta competir, yo creo que, que va a tener éxito, ¿verdad? Es un muchacho talentoso y este, tiene ya muy, 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 muy buena base, nada más es como te digo, es cam- cambiarlo un poco. ...la filosofía en cuanto a su... Este, ...en cuanto a su... ...en cara... ...cuando encara una competencia.
0: Para ti fue... ...cómo, cómo fue reencontrarte con él... Eh, ...Nacho, después de la... ...pues pelea tan dura que dieron en, eh, en... Lux, ¿no? Me acuerdo acá en la Ciudad de México.
2: No, súper bien, con Hugo siempre... Eh, ...fuimos bien profesionales... ...durante la pelea... ...y antes de la pelea, entonces nunca... ...hubo mala, mala onda, en verdad... Tú sabes, arriba de la jaula nos queremos matar, pero afuera seguimos siendo eh, eh, personas normales, civilizadas. Entonces fue pues, bueno tenerlo acá, fue un, un, un buen adición a nuestro equipo, mucho más, más, más para mí, por ejemplo, que Hugo es mi peso, entonces es mucho mejor, más sparring, más gente con quien luchar. Entonces eso siempre bueno, aquí es lo que más necesitamos, eh, gente y gente de buen nivel que se pueda que nos pueda empujar y así guiarnos todos hacia la misma meta, que esa es la idea, Eh, empujarnos, no dejar algunos atrás y uno nomás seguir, no, todos como equipo seguir y llegar todos, si Dios quiere, a nuestras metas.
0: Hugo, ¿fue de las peleas más duras que tuviste en México, de los rivales más competitivos?
2: Sí, en en México fue una de las peleas más competitivas, hubo un peleador muy duro que... Que siempre va hacia adelante con mucha garra Entonces fue una pelea muy dura Fue, no por algo duramos los cinco rounds
0: Sí, y la verdad que ya sabes que a mí me gusta Tomar fotos este Creo que son de las mejores fotos que he podido tomar De, de ambos lados, se conectaron con todo este Mucho, mucho intercambio Una muy buena pelea eh, Y por eso la gente de México te recuerda Con mucho cariño, eh, Nacho adoptaron un poquito, ¿no? Peleaste en Monterrey, peleaste en la Ciudad de México, peleaste en combate extremo, en, en, en Lux, etcétera, etcétera, Este antes de, de la cortita experiencia de combate, que, que como sea, fue un paso más en, en tu carrera. Bueno, tengo algunas preguntas de los fans, se las voy a leer rápidamente. Este, eh, A ver, la primera es para Mike. Dice, ¿en qué te basas para llevar a cabo la estrategia en contra de, de un rival para, para tus muchachos?
1: ¿En qué me baso? Este, Primero que todo, tienes que identificar tres cosas, ¿verdad? Bueno, más bien son seis cosas. Tres, 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 este, tres vías, cómo puedo ganar, pero también tres vías, cómo puedo perder, ¿verdad? Cómo me pueden atacar, solo que identificando esas tres vías identificando las otras tres vías, cómo me pueden atacar, de ahí es como vaso la, la pirámide y este, se empiezan a ver videos, se empiezan a hacer este planes, empiezan a hacer, este, no sé si estrategias, pero todo parte de ahí, o sea, tres, tres, este, tres situaciones donde puedo ganar, tres situaciones donde puedo perder.
0: Otra pregunta también para ti, Mike, ¿cómo eh, detectas eh, que un peleador tiene condiciones para llegar al MMA, o sea, para, estar, para llegar lejos en el MMA, o sea, de estos que dices, a este me gustaría invitarlo a, a, al equipo?
1: ¿Cómo detecto? Pues no sé, yo creo que eso es un es poquito parte de la, de la experiencia, yo creo que cuando vi a Nacho, Nacho fue uno de los primeros que, que vi y no lo dejé ir, le dije hice todo por lo posible porque se quedara, este, a Ateco Quiñones lo descubrí en un seminario que di en Monterrey, Nuevo León, ahí lo descubrí y este, ahí me di cuenta que tenía muchas cualidades y me lo traje el programa de desarrollo a Nuevo México, este... No creo, yo creo que son su, sus maneras de, de, de cómo moverse, de cómo. este, este No sé, pues me, me imagino yo creo que por eso estoy donde estoy, ¿verdad? Porque tengo ese ojo. Este, pero sobre todo, yo, yo creo que, que más que todo depende de, de cada quien, ¿no? Depende de qué que, que tantas ganas tengas, qué tanta, tanta disposición tengas de querer llegar.
0: Una más para el coach, eh, ¿qué ha sido lo más eh, difícil eh, en, en el gimnasio para esta adaptación con el con el COVID?
1: ¿Qué ha sido lo más difícil en el gimnasio? Este, Yo creo que pues, la, la incertidumbre, ¿verdad? Que cuando alguien sale positivo, que sabes que me siento mal y todo eso, que vayamos a afectar a, a personas este, ahora sí que podría decir yo que, que, que no, que, que están cerca de nosotros o en el exterior, que vayamos a afectar algo a alguien que le vayamos a regar este pues es, es este virus, ¿verdad? Pero eso, en cuanto a mí, eso nada más es, es, es lo más difícil. En cuanto aquí al gimnasio, yo creo que todos los muchachos que vienen al gimnasio están trabajando, es su área de trabajo, tenemos que venir, tenemos que trabajar, pero pues sí, nada más es maneja, manejamos un círculo muy cerrado, al gimnasio, la casa, la casa, el gimnasio, salimos muy poco, no tenemos amigos, cero reuniones, o sea lo que es un en un círculo muy 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 pequeño pero es, es todo
0: lo que estamos haciendo y finalmente la última es para Nacho la oh, voy a tener por aquí para Nacho eh, cómo ves la evolución de Chile en el MMA en los próximos cinco años a qué peleadores debemos seguir
2: bueno en el Chile ahora como a ah, como yo me vine de Chile el, el nivel ha aumentado demasiado en estos cinco años ha avanzado mucho el, 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 el MMA en Chile, uno de los peleadores que yo creo que en Chile que van a dar que hablar en el futuro yo creo que es Pablo Burgos, un joven que de mi edad yo también siguió y, y, y está haciendo muy bien en lo que es el MMA local, ojalá que siga en, en un buen camino y para que pueda tener la oportunidad que tuve yo alguna vez salir a, a pelear en el extranjero. Te voy a decir, Carlos, lo mejor de Chile,
1: Tiro Loco, Spider Quintana, Pablo Burgos, lo mejor de Chile, Tien, tienen que traerlos a Lux esos muchachos.
0: Pues ojalá que, que, que les dé el fogueo, digo, la verdad es que los chavos de Lux están haciendo un esfuerzo por ir a Sudamérica y ojalá que por allá puedan seguir desarrollando y si no, pues otras opciones de los que les puedan abrir la puerta eh, pronto, ya nada más para terminar porque sé que pues, ambos son a- amantes eh, del MMA, primero contigo Nacho es tu división, ¿quién va a ganar? Eh, Conor o Dustin?
2: Se me hace que por estilo por estilo va a ganar McGregor de nuevo va a ganar de nuevo
0: ¿No le alcanza a Dustin con todo esto que ha evolucionado? el, el super récord que tiene desde que subió a 155
2: es que evolucionó, está más pesado, está más, pegando más duro, pero sigue peleando igual, sigue peleando, manteniéndose ahí al medio, yendo para adelante. No ha cambiado su estilo. En cambio, Magrego es un peleador mucho más versátil, que sabe mover, sabe buscar el ángulo, pelear en los hombros. Entonces, yo creo que eso va a marcar la diferencia.
0: Oye, Mike, y, y en tu caso, no sé si, si te acuerdas de todo el rollo de cuando Diego quería pelear con Conor con y eso... ¿Tú llegaste a estudiar a Conor en alguna de estas situaciones cuando tú estabas trabajando con Diego?
1: Sí, sí, pues llegamos a... a o sea, a mí me tocó entrenar un poco a, a Diego Brandado cuando peleó contra claro. Conor. O sea, ¿En sí, Dublín? Lo, en Dublín, sí, siempre lo tuvimos. Este, sí, siempre supimos ahí quién era y, y, y todo. ¿no? O sea, sí siempre estábamos ahí hablando de él. Este... A, a, a mí me gusta mucho Conor, yo creo que Conor se lleva esta pelea también.
0: Oye, yo me acuerdo cuando fue a esa pelea, yo pensé que Diego Brandao era el que iba a parar el crecimiento de, de, de Conor, ¿no? Después de haber visto a, a Diego en, en, en entrenar con ustedes y todo el mundo decía, no, es que Brandao es una bestia, Conor no va a poder. ¿Cómo, ¿Cómo ves lo que pasó con Conor pues, después de todo eso, no?
1: Así es, no, sí, mira, yo, 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 yo pienso que este, en cuanto a Conor, subestimamos mucho su... este su, su, su habilidad, pero es muy 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 bueno, muy bueno las cosas que ha hecho son muy buenas yo creo, o sea, tuviste, a, tuviste la, la oportunidad de ir a, a Alberto Givera, Diego Brandao, yo creo que a Diego Brandao jamás lo vi perder este, rounds eh, en, en el gimnasio, que digas tú o me lo dominaron, o así y lo que hizo Conor con él o sea, realmente pues, jugó con él, verdad lo que le hizo a cabo pues realmente este, pues, que entró y lo deshizo y se salió, ¿verdad? O sea, es muy bueno, muy
0: bueno. Pues bueno, todo el mundo va a ver esa pelea la próxima semana, vamos a ver cómo les va. Eh, Nachito, Mike, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo y pues ya estamos pendientes, ojalá que sea a finales de marzo que te veamos a ti y bueno, pues también a Yair si ya se acomodan todas las, las cosas para que tengamos esas fechas. Igualmente,
1: sí, no, Carlos, muy, muy amable por todo. Oye, y antes, bueno.
0: de, antes de irme, Mike, a ver, este es el regalo de esta semana, para los seguidores, esta gorrita UFC. Esta semana tenemos una roja. Para, negra, para la otra semana tenemos una roja. Eh, ¿Qué les preguntamos? ¿Qué les preguntamos para que se la lleven?
1: Este, yo creo que esta es una buena. ¿Dónde fue la pelea donde fue el knockout más rápido que yo he estado en la esquina? ¿Quién era el peleador y en qué ciudad fue?
0: En UFC. De las, sk- hechos, que de las que Mike ha hecho esquina en UFC, cuál fue el local más rápido y en, y en qué ciudad, y quién fue obviamente el, el, el peor que estaba escuchando. Muy bien, está buena, que, que le rasquen ahí, ya lo saben, eh, papalegaspi.com, mándenme el resultado o, o la, la respuesta y el ganador se lleva esta eh, esta gorrita de UFC. Bueno, eh, gracias ahora sí Nachito, gracias Mike, y estamos muy al pendiente. Gracias, no,
1: gracias a ti. Carlos, hasta luego. Suerte.
0: Suerte. Bueno, ahí están los entrevistados de la semana. Eh, como siempre, vamos a tratar de tener más de un eh, invitado. A veces solamente será uno, eh, dependiendo del tiempo y de cómo se vayan acomodando las agendas. Pero siempre voy a tratar de que sea alguien con actualidad. Siempre me preguntan qué pasa con Yair. Bueno, ya lo escucharon ya de voz de Mike, cómo se están acomodando las cosas. Eh, Mike, además, también eh, estudió mucho a Conor, entonces por eso le quería eh, preguntar, como ya lo escucharon. Antes de pasar a lo que viene en UFC 257, eh, le quiero agradecer a la gente de Rocktape México, la única marca eh, que, que nos ha apoyado en todos estos años de, de cobertura, la única que, eh, que, ha, que nos ha ayudado a financiar algún proyecto, nos lo hicieron en el 2014, ya hace un rato, con, eh, cuando hicimos el proyecto de mexicanos, venía UFC 180, fuimos a San Diego, a San José, a Chicago, grabamos aquí en la Ciudad de México... Eh, eh, en Los Ángeles, eh, con Tony Ferguson. Eh, hicimos m- muchas eh, eh, entrevistas. Es un documental. Si ustedes lo buscan en YouTube, está como Mexicanos en UFC, eh, un mini documental. Eh, en aquel entonces me apoyó mucho Rodrigo eh, del Campo con la, con la edición. Yo fui a hacer toda la grabación de campo. Eh, en algunas partes estuvo conmigo Cristian Tespa, porque ya también estaba haciendo unas cosas para OFES Español. Eh, y la verdad. Está muy interesante. Bueno, pues ellos nos apoyaron y estamos de vuelta. Vamos a trabajar con ellos. Eh, los invito a que entren a rocktape.mx y no nada más se trata de, de hacerle promoción a la marca. Hay un código ROCKMMA, ROCKMMA, como eh, piedra en inglés, como la música rock ROCKMMA, todo en altas, y van a tener un 20% eh, de descuento. Eh, eh, la verdad, en productos muy buenos, rocktape si no la conocen, es la cinta eh, que, eh, kinesiológica líder en el mundo es, es muy fácil de, de reconocer, seguramente ustedes han visto porque lo usan todo tipo de atletas, la lo usan eh, los atletas eh, del MMA también mucho en las lesiones eh, musculares, eh, se, se usa mucho en las rodillas, en los hombros, etcétera, etcétera, eh, sin duda ya la conocen, pueden comprar, eh, ya sea que necesiten los, los, los rollos completos de la. de. de, de la cinta, hay eh, muñequeras, eh, y también eh, este que, que creo que es uno de los productos más recientes que tienen, ¿no? Este, las rock balls, que que ahí pueden buscar algún tutorial En el que les explican La verdad son súper buenas Como para la movilidad eh, Tienen dos funciones muy diferentes La bolita está que es plana Y la que tiene las, eh, pues los, los piquitos estos eh, Pero la verdad Si ustedes entrenan eh, Saben muy bien Que este tipo de productos eh, Son muy buenos Y los pueden comprar Con 20% de descuento Si usan el código Bueno, hasta ahí le dejo ya eh, Gracias por el apoyo De la gente de Rocktable. Vamos a presentar Un proyecto conjunto también Me van a, usar, me van a ayudar a hacer Una línea eh, de productos De peleando Con este logotipo que del otro lado con este logotipo que ven por acá este y y queremos hacer varias cositas en conjunto así es que eh, apoyen y bueno pues ahí está la posibilidad de que se lleven un descuento si ustedes son eh, usuarios de eh, este tipo de productos la verdad tienen una gran variedad eh, de de productos que protegen para el para el entrenamiento bueno ahora sí ufc 257 eh, pues eh, es el evento que se roba el fin de semana Primero, nada más, no quiero dejar pasar, Neil magni en contra eh, de eh, Michael Chiesa es una super pelea, es una pelea muy buena. Para mí, ya se lo decía el otro día, eh, es mejor pelea que Hans Atkins contra Leon Edwards. no A mí Michael Chiesa fue el que me hizo darme cuenta que a lo mejor ya Carlos Condit estaba eh, en, en su declive. no Es un tipo que era 155, no sé cómo es que era 155. Es un welter bastante grande, es un welter de bastante buen tamaño, muy completo. Muy capaz Michael Kiesa y eh, pues Neil Magni, ¿qué les puedo decir? No? El que se enfrenta con todos, el que se ha rifado con todos. este eh, Me ha tocado eh, hacer varias corturas donde está él, especialmente la de Monterrey, cuando le ganó a, a Kelvin Gastelum. Eh, es un peleador muy duro, de lo mejor que tiene el peso eh, Welter. Y bueno, pues también interesante ver, porque esa era la última victoria que había tenido Santiago Ponsinibio, la de Neil Magny, pues... Eh, cómo pueden acomodarse los dos en un peso welter que está teniendo mucho movimiento y que está teniendo eh, caras nuevas como la de Hans Kimaev, eh, que tiene una superestrella que no es la, el campeón como es eh, eh, Jorge Masvidal, eh, que tiene un campeón muy sólido como es eh, Kamaru Usman, eh, que tiene un Gilbert Burns que viene súper ascendiendo, que tiene un Leon Edwards que si estará más activo tal vez estaría más arriba o, o ya siendo contendiente a un odioso Colby Covington pero que también puede dar muy buenas peleas. Entonces, Claro que esta pelea tiene eh, buenas implicaciones de lo que viene para el futuro de ambos. Ahora sí, vamos a UFC eh, 257. Eh, no me sé la cartelera completa, no la traigo eh, de, 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 de memoria. Vamos a ponernos los lentes para eh, revisarlas. Eh, obviamente se roba demasiado el estelar y el cuestelar eh, para lo que sería la, la, la cartelera, pero... Eh, vamos a revisar todo el, el papel, porque también probablemente ustedes nos vean ya con muy poquitas eh, horas antes de, de, de que sea la cartelera del miércoles, que por cierto arranca desde las 8 de la mañana, va a ser todavía más temprano, 4 y cacho de la tarde, vamos a tener ya el evento estelar Ojo, ¿no? Porque están acoplando muy bien el horario de Dubai para que pueda ir este poquito de público y también para que en Europa tengan buen horario para que les agarren el prime time de la noche. Eh, Amir Albasi abre la cartelera con Serga Sumarov. Eh, Mozart Bloeb eh, en contra de Nick eh, Lenz. Eh, Andrew Sánchez en contra de Mahup Muradov. Eh, Khalil Rantri en contra de Martín Prachiño. Eh, Juliana Peña contra Sara McMahon. Está pelea que al fin le dieron a Sara McMahon, que se le cayeron varias peleas desde la edición anterior de la isla, estuvo esperando. Bueno, pues ya le pusieron a Juliana Peña, que tiene eh, que tratar de rebotar después de lo que había pasado. Eh, Brad Tavares en contra de Cara de Zapato, Antonio Carlos Jr., eh, Narratja Prast en contra de Armand Sariucán, no se confundan, ese no es Kelvin Gastelum. Eh, Kelvin pelea hasta el mes de marzo en contra de Ian Hennick Marina Rodríguez en contra de eh, la carismática Amanda Rivas. Todo el mundo anda muy emocionado eh, con la llegada de, de Amanda Rivas a las... Eh, 115 libres, y es que la verdad, más allá del desempeño, también es eh, muy simpática, habla muy bien inglés, este, le ha caído muy bien, por eso los periodistas estadounidenses, y por eso ha venido llamando mucho la atención. Eh, Matt Frebole en contra de eh, Odmad eh, Asaitar. Jessica A. en contra de Joan Calder, una pelea pues entre de las mejores rankeadas de las 125 libras Vamos a ver qué implicación todavía puede tener eh, para una pelea del título en el futuro. Dan Hooker en contra de Michael Chandler. Eh, la pelea que yo quería ver, desde que anunciaron a Michael Chandler yo dije el rival que a mí me gusta es Dan Hooker sé que algunos dirán que Chandler eh, va a querer ser la distancia que es mucho más luchador que va a querer empujar eh, mucho más contra la jaula a a Dan Hooker pero a final de cuentas eh, creo que puede ser una pelea muy interesante si se abren en la distancia le va a pegar eh, muchísimo le va a pegar muchísimo eh, este Dan Hooker a, a Michael Chandler y Puede ser, puede ser una pelea eh, muy buena. Eh, la estelar, bueno, pues qué dudas, ¿no? Dustin por ahí en contra de Conor McGregor, la revancha de lo que sucedió hace seis años, tuvo en su momento eh, el momento de la finalización, creo que Conor sí llega a pegar más de una vez en la, en la nuca, pero no es la razón por la cual se, se acaba la pelea, ¿no? Creo que Conor ya lo tenía eh, desconectado a, a, a Dustin, creo que ya era el camino, todos años para que se, se terminara la pelea, eh, sé que se cuestiona mucho. Si Conor se merece la pelea por el título, eh, pues parece que no hay argumentos para decir que Conor se merecía una pelea por el título ligero. Pero nunca lo subo. No había peleado en, te- en-, 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 en la pelea por el título ligero cuando le dieron la primera oportunidad eh, por-, por el título contra Eddie Álvarez, ¿no? Incluso sus dos peleas eh, previas ya- y ya estaba pactada con, con Rafael dos Ángeles la pelea del título eh, varios meses antes. Entonces no era necesario. No es necesario porque la calidad del peleador la conocemos. Conor tiene un carácter muy complicado, es un peleador muy polémico, es un peleador que es muy fácil que te caiga mal. También es muy fácil que lo amen porque eh, sus fans veo que lo quieren este, y lo adoran, eh, pero a final de cuentas es un peleador que puede engañarte con eso. ¿no? Te puede hacer pensar que va a ser más de lo que en realidad puede hacer, como en el caso de, de Javier Nurmagomedov, o te puede hacer pensar que pueda ser menos de lo que en realidad va a ser, ¿no? Eh, creo que eh, fue el caso de la pelea con Cowboy Cerrone, ¿no? Obviamente el UFC puso eh, mucho de su parte diciendo que, que que Cowboy era el más ganador en la historia, etcétera, etcétera, para que la pelea generara pues, muchísima mayor expectativa, ¿no? En este caso. Tienen que venderla como la gran revancha, etcétera, etcétera. Eh, como ya nos decía Nachito Bamundes, yo creo que Dustin sigue siendo demasiado frontal, eh, que sigue llevándose demasiados golpes. Se llevó demasiados golpes en la pelea con, con, con Dan Hooker, ¿no? Como Hooker se los llevó también, ¿no? obviamente, que perdió la pelea y, y como Hooker se los llevó con Paul Felder, ¿no? Eh, pero a Conor no le sobrevives tantos golpes, ¿no? Eh, Conor es mucho más preciso es muy incómodo en su guardia zurda, eh, golpea de lugares muy diferentes, Eh, el óper este que tiene Sacacorcho puede hacer mucho daño, que no es es un golpe al que estás acostumbrado cuando enfrentas normalmente a a ortodoxos. Entonces, es una eh, situación en la que veo que Dustin o tiene que hacer una pelea muy fea, tiene que hacer una pelea en la que luche demasiado, en la que le le corra demasiado al striking, que no parece el estilo de Dustin, que no tiene mucho que no lo vemos así. Este, vimos por ejemplo eh, aquella oportunidad que tuvo de Guillotina de la que siempre habla con Javier. Eh, tampoco tiene ese suelo espectacular para pensar que, que vaya eh, a hacer grandes este eh, un gran riesgo para Conor en la, en la cuestión de las finalizaciones eh, hemos visto incluso a alguien como Gilbert Durinho un súper buen luchinero decir que no podemos menospreciar el piso de, de Conor McGregor eh, porque no lo hemos visto no lo hemos visto en, en realidad eh, en, 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 en una situación con alguien que no es una bestia, ¿no? Eh, este Nate Díaz, eh, que lo. Que lo somete, pues Nate es uno de los. Eh, eh, de los mejores yujitseros de la. de la división, ¿no? Este, un, un, eh, un cinta negra de César Gracie, eh, muy peligroso. Y en el caso de Javi, pues ya sabemos, ¿no? Que el Sambo, la lucha, este, también lo que ha desarrollado en su juego de sumisiones, pues peligrosísimo, una bestia, ¿no? No hay como como, eh, Javib en ese sentido. Entonces, eh, no creo que Dustin tenga ni esa lucha de de Javib, ni ese gran jiu-jitsu de de Nate Díaz. Entonces, eh, la pelea puede ser incluso corta, creo, ¿no? Porque la precisión que tiene Conor. A menos, como digo, que haga una pelea con una estrategia mucho menos agresiva, mucho menos atractiva, eh, Dustin Poirier... Y y sea mucho más precavido y y pueda hacer una pelea un poco más larga, que incluso pueda ganar, ¿no? Eh, Llevándose por los rounds. Pero la verdad es que eh, no, no, no se dejen confundir un poco por la antipatía que puede generar con McGregor. Es el mejor striker de la división, es el que tiene más precisión, es el más rápido, y que a veces es el que pega con mayor poder, ¿no? Dependiendo eh, no, 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 no tira esos golpes de mazo, ¿no? En el que ves cómo destruye, en el cómo inmediatamente corta, inmediatamente inflama. Pero la precisión es lo importante, ¿no? Y ahí están muchísimas pruebas. Lo de Álvarez, eh, cada que lo conectaba, de pronto lo mandaba a la lona. Eh, lo de eh, José Aldo, ¿no? Que Aldo incluso creo que le pega un golpe de mayor poder, ¿no? Eh, esta, eh, esta, este corte que le hace en la ceja, se pegan al mismo tiempo. Eh, Aldo pega un gancho. Eh, Conor es mucho más preciso. Él, él conecta justo en el botón y lo manda a dormir con un solo golpe. Incluso Conor ni siquiera tuvo que cortarlo para noquearlo, ¿no? Eh, En en las dos peleas de Nate eh, creo que tendrán el asterisco eh, de, de todas las condiciones en las que se dieron y además pues Nate mostró muy buen boxeo, mucha resistencia. En el primer combate se van a la lona porque Connor está siendo destruido en el boxeo ¿no? y solito se expone y acá entregando la espalda. Pero en el segundo se ve que aprende, que estudia y aunque no supera ampliamente a Nate Díaz, pues es una muy buena pelea. Es una, es una, es una pelea con, con mucho intercambio, es una pelea con cinco rounds eh, cerrados. ¿no? Habrá quien diga incluso que la ganó Nate y, no, y no, no, diría, no diría que están locos, pero vaya, no nos dejamos llevar por esa antipatía. Lo de Cowboy, pues ya caso aparte, ¿no? Fue, fue un. un estaba desaparecido Cabo en esa, en esa pelea. Y otra vez el poder y la precisión de, de, de Connor, ¿no? Desde el que pega con los hombros lo empieza a lastimar. Y ya para cuando le mete la pata a la cabeza, ya Cabo ya tenía sangre en la cara, ya estaba, ya se veía aturdido. Entonces, es una pelea que de pronto. De pronto nos engaña. Yo me acuerdo mucho. Yo todavía era muy, muy anti-Connor. Todavía no me caía bien, todavía no lo tragaba. este eh, Ya lo había entrevistado un par de veces y, y, y todavía no, no me generaba esa confianza, Connor. Eh, y bueno, pues, eh, en la pelea de, de, de Chad Méndez, creo que yo cuando, cuando termina, por la forma en la que termina, yo creo, y no me da pena tampoco decirlo, ¿no? Les digo que estaba odiaba tanto al personaje de McGregor al personaje, porque personalmente ya cuando lo conocí y pude platicar con él un buen rato, me cambió muchísimo la perspectiva, pero fue hasta que lo pude tratar fuera de cámara y platicar un ratito con él. Eh, ahí sí fue, eh, ya me cambió totalmente la, la perspectiva. Tampoco digo que sea eh, este, mi ídolo, pero sí me empecé a cambiar, a darme cuenta cómo alguien trabaja muy bien un personaje, cómo hace eh, las cosas en, en función de algo que quiere lograr, de un objetivo que quiere lograr qué fue exactamente lo que, lo que hizo Conor, ¿no? porque él te hablaba fuera de cuadro de unas cosas y le prendías la cámara y bueno, todos son insultos, todos son retos, todo es, eh, yo soy mejor, yo los voy a noquear y voy a ser campeón y voy a ser campeón de esta y de la otra y tal, tal, tal. Y, y, y cuando no está en cámara es mucho más consciente, no este, te dice sí, este tiene estas debilidades, esto, tal, tal. Y además, además parece que no, pero es muy estudioso y ve muchas peleas. Entonces, eh, en la de Chad Méndez, eh, yo estaba feliz al principio, ¿no? decía esta clínica de lucha que le está dando Chad, este, cómo lo estaba riendo, eh, ya lo trae cortado, lo trae todo despeinado, lo trae, eh, sacu- le estaba dando una sacudida brutal. Se logra parar a Connor, eh, si no me equivoco, es al final del segundo round. Voy a checar aquí nada más el dato para que no, no, lo, no, lo, no, lo, no, no le dé erróneo. Se logra levantar y son tres o cuatro golpes, una combinación y está fuera Chad Méndez. Y yo de entrada dije, no, es que esto no puede ser. o sea Es parte del show, se está prestando Chad Méndez. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios? empieza a ver la repetición y empiezas a ver lo que fue haciendo los años siguientes con McGregor. Y te das cuenta que no. Que sí era esa gran precisión. Que sí es esa pegada. Que sí es la velocidad. Que sí conecta en el momento. Entonces... Eh, pues sí, 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 es justo al final, final del segundo round, a los 4.57, de hecho se terminó la pelea. Entonces te das cuenta que no, que no es que Chad Méndez se haya clavado, como le dicen en el box, es que Chad Méndez le pegaron durísimo. Y así es la presión de Conor. Entonces creo que otra vez esa presión de Conor va, va a pesar muchísimo, le va a ganar a Dustin Poirier. Y viene el siguiente punto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después de 2.57? Este, si gana Conor, eh, creo que Javib la va a hacer mucho de tos, va a poner muchos temas. Dijo Dana White que se van a reunir en Las Vegas en unas cuantas semanas, ya sabiendo el el ganador eh, del del, del combate, yo sé que se dejaron engañar, yo sé que se levantaron falsas expectativas con lo que que anunció Deina, creo que era claramente un truco para que la gente viniera a la transmisión de ABC. la noticia sí es buena, lo que dice Deina, porque prácticamente ya da por entendido, para qué se van a reunir en Las Vegas, no está retirado Javid, lo que quiere es que le pongan circunstancias como... Él las quiere, ¿no? Ya desde finales del año pasado le habían ofrecido si le ganas a, a Justin queremos que pelees con Conor y que hagas un este un The Ultimate Fire con él y tal, tal, tal y Javier dijo no yo no hago yo no hago este The Ultimate Fighter con Conor etcétera, etcétera. ya hice un video aparte pero se los vuelvo a explicar o sea Javid no quiere ser parte, él no quiere ser el que haga más rico a Conor. Si Conor se hace más rico por su cuenta y sigue vendiendo muchos pay-per-views, a Javid no le importa, pero él no quiere cooperar con eso. Él no quiere poner su parte. La pelea más grande que podemos hacer hoy en día en el UFC es este es Javid en contra de Conor. Tal vez, tal vez, si Conor fuera campeón, eh, Jorge Masvidal creo que podría vender más, ¿no? porque Jorge eh, tiene un público diferente al... al, al Al al, al de Javi Mucho más comprador De pay-per-views En los Estados Unidos El latino compra Muchos pay-per-views En en Estados Unidos Eh, Creo que Pero es una circunstancia Que ni hay que hablar ahorita Porque ni Jorge es campeón Ni están en la misma división ¿No? Pero es una pelea Que se puede dar Es una pelea Que si quieres vender Mucho dinero sin problemas pones el, 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 FM, el BMF, el, el, el Badass Motherfucker, el cinturón que tiene Jorge de por medio y la puedes hacer el día que te dé la gana. ¿no? O incluso inventarte eh, el cinturón de, de la barba más bonita y, 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 o el, el que tenga el pelo más largo y, el, y cualquier cosa y, y va a ser una pelea que va a vender muchísimo. Entonces, así la, la, la situación que puede venir. Creo que si gana Conor Javi te terminará aceptando, pero va a poner muchas condiciones, va a poner, eh, le va a pedir demasiadas cosas a Deina, sobre todo de apoyo para para sus eh, compañeros y hermanos y primos que vienen eh, en el futuro, para lo que quiera hacer, eh, de desarrollar eh, el deporte en Rusia. No veo por qué el UFC no quisiera hacer un, en Performance Institute, eh, en Rusia y, y dejar de dejarlo en manos de, de Javib. Si hicieron uno en China, si quieren hacer uno en México, si quieren hacer uno en Puerto Rico, si quieren hacer uno en Brasil. Eh, Rusia ha demostrado en los últimos años que tiene mucho más potencial de generar talento que México, que Puerto Rico, que incluso que China todavía, ¿no? que China tiene un historial de atletas este, olímpicos brutal ¿no? en casi todas las disciplinas eh, y pensaríamos que puede tener un desarrollo futuro eh, del del deporte muy importante pero Rusia, pues eh, lo lo que tiene hoy no solamente en en, en UFC sino en todas las promociones, en en Bellator en PFL, en la que digan donde rusos pues están en el top y están entre los mejores. Entonces creo que ahí sí no hay, no hay punto de comparación. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede eh, primero si, si gana Conor, si gana Dustin. Pues creo que el panorama eh, va a quedar muy diferente. Tampoco veo esto que decía eh, Dana de, bueno, pues a lo mejor Charles este, le gustó, lo convenció. Yo creo que el destino de Charles Oliveira está eh, en, el, en el ganador de Chandler y, y Hooker. y creo que Justin Gaethje se se debería esperar a a ver qué pasa eh, con una de estas peleas eh, porque él ya tiene el pase directo creo la pelea del título en caso de que Javid diga 30-0 y me retiro ahí se ven ahí les dejo el cinturón y él podría ser el siguiente retador sin problemas de quien sea de Conor A un cinturón vacante De Charles De lo que sea Aunque por ahí Obviamente hay rumores Y especulaciones Con eso de que dicen Que, que está eh, Haciendo un nuevo eh, O que le están planeando Una pelea divertida A Nate Diaz eh, Pues de que fuera De que fuera Este eh, ¿Cómo se llama? Eh, de, de que fuera el siguiente eh, rival Nate de Justin Gage. Vamos a ver, vamos a ver. Todo hay que esperar a lo que suceda el sábado. Esta cartelera sí va en, en horario normal para América, lo que conocemos normalmente. Eh, preliminares arrancando 6 eh, de la tarde, más o menos, dependiendo de que se caigan o no, 5 y media. 7 eh, de la noche eh, las preliminares ya no, las normales, no las tempranas. 9 de la noche la estelar y por ahí de las 11 estaremos viendo a Conor McGregor subirse en contra de eh, Dustin Poirier. Eh, en esta ocasión pues, no pudieron ceder a la situación de lo del pay-per-view, como ya lo hicieron con eh, Javid Nurmagomedov y, y Justin Getchi, que solamente vendió un poquito más de medio millón de pay-per-views, cuando pues, es, Javid podría vender más de un millón de pay-per-views en un área normal. Entonces no van a hacer eso con Conor, no van a cometer error con Conor, quieren vender ese más de un millón de pay-per-views, no solamente el UFC, y ESPN que es el que pone la plataforma de la venta del, 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 del pay per view en, en los Estados Unidos y es la que manda y es la que paga más porque seguramente BT Sport que es la que vende el que le llaman box office en en el Reino Unido pues prefiere mil veces que sea en un, en un muy buen horario y no a las 4 de la mañana. Para los irlandeses y para los este ingleses que van a ver la pelea y pagar por ese pay per view, ¿no? Pero hay muchos otros mercados donde la compran directamente desde Fight Pass como Australia, etcétera, etcétera, donde también tienen un mejor horario que es 2, 3 de la tarde, ¿no? Por eso, por ejemplo, las, las, las carteleras se hacen sin problemas allá en Australia porque pues el pay per view eh, o el main card acaba siendo vespertino, no como acá, que va a ser como a las 2 de la mañana. Eh, para, para estar operando a esa hora no creo que es como a las 5 y media de la mañana eh, la, la estelar pero arranca la cartelera muy tempranito o muy tarde en la madrugada, como ustedes lo lo quieran ver. En fin, en fin, en fin, gracias por acompañarnos en este eh, segundo episodio de eh, Peleando. Participen en la trivia. Eh, Recuerden entrar a rocktape.com, perdón, a rocktape.mx, usar el código ROCKMMA con el 20% y están apoyando a eh, el podcast de Peleando. También, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse, activen la campanita. Si lo están viendo en, en Facebook, pues lo pueden eh, compartir. Y en cualquiera de las plataformas de audio, de, de podcast, de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las que estamos ya eh, disponibles, pues recuerden suscribirse, regálenos una calificación. Afortunadamente la gran mayoría son buenas y así esperemos que siga siendo. Esto fue eh, Peleando de esta semana. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi y los espero la próxima ya con el episodio 3 de Peleando.